0: 大家周末愉快，这里是南科电台，今天也是照例为大家录制“独自》这个栏目。呃，上次录制的是关于冯唐的在江湖上混的十条建议，那效果还是不错的，呃，居然破了七百的播放数量，我、嗯、还是很开心的。所以这次也是再接再厉，再次更新一篇关于冯唐的。一篇散文吧，算是。呃，这篇散文是出自他的散文集《三十六大》。那这里也是先给不太了解冯唐的人做一个简单的介绍。呃，我也是打开这个，嗯、呃，好像说出来就是做广告了啊。当然，我这个反正也不会做，无所谓。就是京东的这个网站上面有，可能也是有一个编辑推荐。不知道这是这本书里的，还是那个京东的这个编辑啊？因为我当时读的时候是那个，好吧，是读的，哦、我很记得是读的 Kindle 版的，我不记得有这个编辑推荐。这里也念给大家，读起来还不错。就是咱们这东西偏两点：一是见识，二是文采。三十六大里的文章都很诚恳，大有用，可流传。除了这本书，冯唐也算是青年导师了。如果你情窦初开，应读大玉。听听姑娘是用来做什么的？如果你受困于职场，可读《大型，学学麦肯锡式的生活战略规划。如果你居然爱好文学，也应该知道什么是好的文学。莫言是地上长出来的，好结实；冯唐是天上掉下来的，他能飞得很远。嗯，我觉得写的不错，因为当时读的时候觉得读得挺爽的。呃，那时候是很久没读书了、啊，然后突然读到这本书，那时候可能，呃，也是之前很久，还是在大学的时候读他的那个《十八岁给我一个姑娘》啊，《北京北京》你知道啊，当当当当着那就当一个小这个小黄书来读的，但这个是真的让我觉得，让我第一次觉得其实冯唐是一个很牛逼的人，然后这里也是有一个简单内容介绍，是说这个。三十六大有一个“缝金线”之称啊，这个也跟大家解释一下，就当时他这里面有一篇文章讲的是，呵呵说韩寒,寒的文章可能到不了写文章的这个金线之上，他指的是写文章是一定是有一个标准的，这个标准就像一条金线一样，有些人达到了在金线之上，这样很少；有些人在金线之下。当然从此之后呢，一些韩寒,寒的粉丝呢就就就给了他一个绰号叫“缝金线”，但是他自己好像也。有时候也自称啊，自黑自己叫“冯金线”，然后这里说的是这个有“冯金线”之称的另类作家冯唐的最新随笔集《冯唐给这个世界的36封公开信》，呃，写给小师弟，还有唯一的外甥，包括90后文艺男女青年同志们，致司马迁、马拉多纳、韩寒，还有啊唐孝、唐玄庄并思咱梁思成，啊，甚至写给自己的公文包。对，他的公文包是那个，应该是土米的吧？当时我特意还查，觉得就当时还说说以前有有钱了一定要买一副跟他同款的，然后挺挺牛逼的一款公文包。然后就世间有所感的人事物们讲四十不惑的人生观与价值观，传授金线之上的俗世生活。所谓三十六大，就是冯唐眼中人生全面达到金线的降龙三十六掌。这、那个我觉得就说的有点扯了。呵呵嗯，差不多吧，就这个意思。然后今天也是，呃，随意读一篇，因为可能将来就是之后会就是不自不定期的会更新这个文章。今天讲的是大喜，苏东坡、金圣叹、梁实秋，并林语堂几位常驻天上，欢喜多不多？最近天热，人间大事大灾太多。用心太过，思绪不宁。随手翻闲书，专拣浅吟低唱，虚缓从容。连续在各位的集子中翻到各自的私房小事。苏东坡兄写过《赏心乐事》十六则，金圣叹兄写过《不亦快哉》三十三则，梁实秋兄写过《不亦快哉》十一则，林语堂兄写过《来台后》二十四快事。小事往往有大意思，事变时宜，人心或不同，列下我的欢喜三十六则。其一，读曾文正公加严超和《论语》比较，同样凌乱无体系，但是丰富很多，一切在现实做正经事儿遇到的心灵困扰都有指导，可以当事儿逼得圣经常翻，于是欢喜。其二，大处明白，小处糊涂，灭生死，但是担心两天之后的会议结果，怕今晚在房间里的蚊虫和蛇蚁，连续数周无休息，决定今晚剩下的三个小时不务正业，饮酒，唱“池亭梅欲发，须放酒船行”，逛网，心怀偷闲的愧疚，早早睡，于是欢喜。其三，德贤剪了四爪的指甲和指甲，鞋跟打了新掌。昨夜黑甜睡，冲了个澡，可以再上路，于是欢喜。其次，经过一年半的软硬兼施、会里酒里死磨硬泡，原来字典里的只有补贴、专项、接打、技术路线等词汇的人，竟然开始讨论客户、对手。协同，编辑贡献。古话说：“有办法把马拉到河边，没办法逼马在河里喝水。但是把马拉到河边，它在河里喝水的概率就大了很多。”于是欢喜。其五，天光亮自然醒，雨还没停，不必赶早班机。之后24小时也没有一定要做的事情，于是欢喜。其六，在外三天连续应酬，邮件积累数百，心中猫爪狗吠。一句杯农普洱，三个小时邮件全部杀光，东方未白，于是欢喜。其七，听后被当众讲文件，如水银泻地，视清李明，顺畅无碍，于是欢喜。其八，数十年来，无论白日里动再多脑子，看再多书，干再多事倒头便睡，无宽少动，于是欢喜。其九，拖了三个月之后，整理硬盘完毕，众神归位，秩序井然，于是欢喜。其实，和人闲聊，听他说起最近非常烦一个二逼。但是又不好意思表白。事实，他的手机响起，正是此耳鼻。我抢过他手机，用街面脏话痛骂那遥远的耳鼻。十分钟后，把手机交还给他，他又听了一会儿，挂断，大笑，告诉我那个耳鼻问我是谁，还说他错了。于是欢喜。其实。忍痛花大价钱买最好的莱卡相机和光圈最大的镜头，在暗处对焦，逆人的瞳孔，抓他最本真的一刻。门外汉照出的照片强于专业摄影，于是欢喜。其十二，淘汰用三年的老电脑，新电脑开机如眨眼，运转如疾风，身心随之一清，于是欢喜。七十三，累了，再停停，还有小心，于是不累了，于是欢喜。七十四，偶尔因为自己不是常规好人而怅然，耳闻一老哥四十年后重返被下放的乡下，发现该死的都没死，不该死的都死了，不死的都是赌鬼、色鬼、酒鬼，于是欢喜。七十五，事物无定形，文章无定法。眼中之竹不是圆中之竹，胸中之竹不是眼中之竹，手中之竹不是胸中之竹，指中之竹不是手中之竹，受众胸之竹不是指中之竹。唯求意气无边笼罩时，和一时一点的对焦，于是欢喜。七十六，写长篇小说，连续三年继续努力，如长期负重登山，如长期负债衣食住行。一个春节，大雪封门，关电视，关手机，关网，吃简单食物，饮浓茶，七天三万字，小说总体过八万字，突破最难的极限点。节后从容收尾，于是缓行。七十七，九大之后看几个人比谁挣的钱多少，比谁管的人和资产多少，比谁的红酒和手表更好更贵。我说，谁和我比背诵唐诗三百首啊？如果中国人口之中十分之一能背一百首唐诗，我们还怕谁啊？四周静静，于是欢喜。七十八，面皮薄，答应太多，欠文债数拼。一夜写完，身轻如燕，于是欢喜。其十九，北京秋天，大风雨之后，天蓝的吓人。白天狗狂叫，晚上心星贼亮，逼人思考人生终极意义。想来想去，人都有出生，都难逃一死，中间轨迹如云过眼，飞鸿留纸爪。鸡蛋里挑骨头，无意义中挑有意义。想起文学，关于文学有个非常好的定义：它试图通过一个人的故事，令古往今来所有人的故事无限直面。写这一个人的故事，是我生命中最有意义的事儿，所以不想了，做就是了。于是欢喜。其二十，一年奖金。买一小块高古美玉，摸索不已，遥想玉工当年，不觉一天过去。玉放枕边，人昏头睡去，于是唤醒。其二十一，失手玉残，如今补银，改成首饰送人，眼不见，心不再纠结，于是唤醒。其二十二，老哥哥生日的当天。院子里西府海棠花初开，天冷酒热，花纷纷粉粉白，于是欢喜。其二十三，人不可能永远尿那么老高，趁着能尿的时候，我尿的老高，于是欢喜。其二十四，听几个中年男女一脸严肃的谈禅，他们说术语叫打击风。我听成了打飞机，心里暗想，打击风和自摸的确很像，自己暗爽，觉得接近生命的欢喜真相，外人看着觉得莫名其妙，于是欢喜。7二十五，连日大酒，常会说话伤神。酒桌上一个胖子不喝酒，兴致也高，滔滔不绝，言语不俗，绝不冷场，省我力气。我埋头吃面，微笑饮酒而已，于是欢喜。其二十六，苦劝老爸不要将榴莲从香港带进深圳关口，深圳也有卖的，也好吃，也贵不了多少。老爸不听，说口感不同，进海关时被无情没收，于是欢喜。其二十七，老妈忽然看着他养死的花说：“人生苦短啊。”我趁机诱导说：“是啊，想开吧，你没几年了。”老妈马上回归原态说：“你也没几年，蹦到了孙子。”于是欢喜。七小时八，机场有一猥琐男插队加塞，我做金刚，怒目相视。猥琐男叫嚣：“我师言与般弱，在周围群众的协助下，让他理理理屈词穷，自己一头汗，一身轻。于是欢喜。其29突然数至，翻捡旧衣物，一条中学时的休闲短裤，当时贴身显腿长，二十年大肉大酒大坐后套上，腰部稍紧而已。于是欢喜。其36大酒喝到身体摇晃，勉强不坠地，一时脑壳里杂乱沸腾如重庆火锅。似乎见一奸人在面前无遮拦狂骂，骂到奸人消失，又狂发短信和微博，又抓笔抓纸写诗。次日酒醒，头痛如上紧箍咒，电话给那奸人侧面了解，发现奸人昨晚不在，全是幻觉。查短信和微博记录完全没有，昨晚手机早已没电。查床头纸笔还在，字迹尚可辨认。春水出生。春临初盛，春风十里不如你。时局大好，于是欢喜。其三十一，一时放松之后大方便，清空数斗渣子，在称体重轻了五斤，于是欢喜。其三十二，渐渐喝得出好红酒和差红酒，但是不知道该如何形容。一时发现好红酒，特别是旧世界的好红酒，都有穿了几天的内裤味道。于是有了终极的简单描述方法。于是唤醒其三十三，长期饮酒，体检 B 超怀疑肝癌，两周后复查，非也非也，是门静脉小管，喝大酒自喝。于是唤醒其三十四。朝闻道，夕可死。一夜梦醒，山小如掌，月大如窗，心漏如铜底脱落。一时水落干净，万事扯脱，心无凝滞。于是欢喜。其三十五。朝元道，夕可死。万物生长三部曲写完，唐诗百首编定，独二印出，不是常见的书，之前的汉语里没有。后面来者在哪里？大单已成，人力已尽，使命已达。之后的生前身后就不归我闲扯 ，Peanuts， 但操心了。夕阳无限好，随时落山，随时死掉，随时好安眠，无可无不可，一切坦然，于是欢喜。其三十六，写自己想写的千字文，一个时辰写毕，一理考据。辞章具足，心中烦恼皆散，于是欢喜。欢喜36则，凑凑热闹，余不一一。冯唐再拜。好的，这就是今天的独自的全部内容。呃，感谢大家的收听，再见。